0: Я думаю, что вообще самое главное вот найти свою пользу, свой интерес. В три очень много разных возможностей. Порог входа, он не такой легкий, но возможностей больше как будто бы. Это не Непростая задача. Непростая задача, не да. да. не задача для, для всех.
1: Всем привет! Это подкаст «Таймарт». Здесь мы говорим о современном искусстве, веб 3 технологиях и новых ролях женщин. Мы это Елена Чегибаева, Татьяна Зеленская и Варвара Локтева.
2: Наш подкаст для тех, кто хочет разобраться и понять современное искусство, переосмыслить роли женщин, а также научиться разбираться в три технологиях, понять, что такое NFT, метавселенная, искусственный интеллект, блокчейн и крипта, и использовать это для того, чтобы монетизировать свое творчество, а также искать вдохновение для реализации в этих направлениях.
1: Наш подкаст — это продукт совместного творчества с аудиторией, поэтому мы рады всем вашим комментариям. Также у нас есть страница на Патреоне, где вы можете нас поддержать, и все средства пойдут на проведение NFT-инкубаторов для креаторов и организацию открытых мероприятий. И в гостях Айнура Сагын.
2: Айнура Сагин является фаундеркой организации Тазар и операционной менеджеркой Artisan. Айнура, пожалуйста, расскажи, как ты причастна к веб3 технологиям и как ты начала вообще свой путь в веб3 технологиях. Расскажи немножко о себе.
0: Начнем, наверное, с того, что вообще спасибо большое, что пригласили на ваш подкаст. Для меня это очень волнительно и постараюсь как бы больше вам а, и вообще вашим слушателям рассказать сегодня. А вообще мой путь, наверное, веб-3 начался совсем недавно, а, но вообще эта индустрия не так сильно а, была популяризирована. А, я заканчивала свою магистратуру а, в 2022 году, и у меня магистратура была в компьютерном зрении и обработке изображений. И мы еще в 2020 году делали разные курсовые работы, и курсовая работа была как раз-таки по Image to Text Synthesis, это получается синтез изображений из текстов, то есть ты набираешь, как сейчас в разные а, тексты, говоришь, что вот не нужно такое изображение. Тогда это было вообще еще не популярно, и тогда, получается, OpenAI только начинал делать, и а, первые, получается, наши курсовые мы пробовали на платформе OpenAI, именно такие там стулья из авокад, то есть такие разные, и мы делали такие курсовые, и мне очень это понравилось. Мы начали исследовать больше, делать разные практические задания, и решила просто узнать. Но из-за того, что ты читаешь все время о криптоиндустрии, индустрии, на основе тех вещей, что ты читаешь с интернета, ты не так много опыта набираешься. И тогда, когда вот встретилась эта возможность поработать в артизанте, в нашем стартапе, я подумала, ну, мне кажется, лучше будет как раз-таки узнать про индустрию, про веб технологии только работы в индустрии. И вот так я и пришла, то есть получается… Из-за того, что у меня был опыт работы вообще на менеджерских позициях, получается, у меня свой стартап, да, Дазар, и плюс я вела какие-то разные другие проекты, меня позвали... И вот и уже такая была команда у нас. Все, в принципе, работают ремонт начиная там, там, от Лондона, Майами и до Бали. То есть у нас мы все такие были ремоуты, решили попробовать, поработать. Вот. И вот так вот началась работа. Получается, артизант — это Digital Fashion Hub, мы называем цифровая мода, платформа цифровой моды, где мы продаем цифровую одежду, в виде NFT и среди них есть wearables – это носимые вещи для разных платформ, например, как Decentraland, которую можно носить на своих аватарах.
2: По сути, ты покупаешь одежду на вашей платформе и дальше ты ее уже применяешь в метавселенной.
0: Да. А, то есть получается, не все не все одежды могут быть носимыми, потому что это очень большая работа. Нужно сначала, получается, ведь эти вещи, какие как и традиционные вещи, его нужно составлять, то есть его отдельными частями он прорисовывается в 3D, то есть в разных программах, дизайнерами, оно все рендерится, подготавливается, потом получается оно их одевает на наших аватаров, то есть у нас есть тоже свои аватары, а когда нужно их делать носимыми для разных платформ, например, для Decentraland или для, например, Spatial, то есть там, в принципе, аватары одни и те же, то есть не не одни и те же, разные аватары, но если их их нужно для разных платформ, то нужно подгонять под, этих, под эти платформы и делать под них. Поэтому это такая большая работа. И то есть получается, именно для этих платформ эти носимые одежды они стоят дороже, чем просто, например, 3D-одежда, да, которая не подогнана под эти платформы. Поэтому получается, не все их можно одеть, но если были куплены именно носимые, дорогие, то их можно одеть
2: интересно. Вопросы. Вот что такой момент отметила, что относительно недавно ты в веб-3, но при этом у тебя уже есть и опыт, и есть... Вот эта экспертиза того, как вообще отличает, допустим, носибельная одежда, та одежда, которая предназначена для различных платформ и вселенных, либо это коллекционируемая одежда. Подскажи, пожалуйста, кто тогда вот на платформе вашей может размещать одежду и как это вообще происходит? Либо у вас есть штат внутренних дизайнеров, которые делают саму работу?
0: Да, у нас есть дизайнеры, получается, in-house мы называем а внутри дома, есть дизайнеры, и у нас, получается, фаундерка Регина Турбина, она тоже сама по себе дизайнерка, и все они 3D-дизайнеры, именно дизайнеры не… Каких-то 3D-объектов, а да, те фэшн-дизайнеры, потому что цифровую одежду, то же самое, как как я сказала, как и традиционную одежду, его тоже по лекалам разрезают, то есть это нужно знать, опять же, вот эти все габариты, как это все э, соединяется. Вот. и получается, у нас есть 3D-дизайнеры, фэшн-дизайнеры, и есть обычные тоже дизайнеры, которые делают UX-дизайн, либо они подгоняют под разные фильтры, AR-фильтры тоже, вот. и а, на нашей платформе тоже а, в основном, да, загружают материалы, а, то есть а, assets мы называем, assets
2: активы, да, активно. Если говорить, что это цифровой такой актив.
0: Да. да цифровой актив. Вот одежду загружают в основном 3D-дизайнеры, это фэшн-дизайнеры. Они могут, в принципе, по, то есть любой дизайнер, который уже подготовил эту одежду, и он может, например, зайти, скачать наших аватаров. У нас есть мужской аватар АВ. И женский аватар Ева, получается, когда Еву <пе-> переставляешь, что просто проходит Авы. Вот можно скачать их файлы, и можно уже на них одеть, и потом уже загрузить и название предложить, плюс описание, и тогда уже после рассмотрения, если действительно одежда такая классная, интересная, то мы уже дальше ее выставляем. И после продаж, как проходят уже продажи дизайнерам уже перечисляются их комиссии. То есть, получается, в начале у нас до этого еще получается, была такая модель, ты не мог сразу его купить, например, сментить, да? Его нужно было сначала скол- сколлектить. Это, получается, гимнификация вообще всего процесса. Ты заходишь, регистрируешься не через кошелек, а, например, через почту. Потому что не все тоже могут открыть себе крипто кошелек, Это такая... Uh, ну, оказалось не, 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 так, не такой непростая задача. Да, непростая, задача, да. Да. непростая задача для всех поэтому регистрация идет через почту <laughs> люди сначала коллектит и у себя уже в, ли, в личном кабинете собираются вот эти все сколлекченные а, 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 одежды и потом например через там 24 часа или через 8 часов или через какое-то определенное часов открывается уже а, возможность сментить Это, получается, уже нужно подсоединить свой криптокошелек и уже покупать. То есть, получается, опять же, в этой одежде у нас может быть не только там одна копия. Это может быть, например, 30 копий или 150 копий. То есть, если а, у, у него цена а, меньше, значит копий больше. А если цена у него высокая идет, то значит и копий
1: меньше. Айнур, расскажи, пожалуйста, в каком среднем ценовом диапазоне у вас? Потому что ну, типа это масс маркет или вы прям стараетесь что-то такое, прям лакшери выставлять? Ну, мы себя называем
0: масс маркетом а, потому что, опять же, если идти на другие платформы, например, тот же самый, если идти на DressX, да, где ты покупаешь цифровую одежду, но это не NFT. То есть ты от- отправляешь свою фотографию, и они вот эту одежду клепают на твою фотографию, и потом ты получаешь вот эту фотографию с фотошопленным а, 3D-одеждой, да? То есть примерно так продают. Но есть другие тоже платформы, но... А, 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 Airboros или... Ну, Другие. То есть, получается, но мы в отличие от всех них считаемся себя масс-маркетом, потому что у нас цены очень низкие. То есть, например, иногда ты можешь сментить одежду, например, за 1 доллар, за 3 доллара. Это очень дешево. Вот. Но это просто изображение, да, важно знать.
1: Расскажи, пожалуйста, что нужно сделать дизайнерам, чтобы выставиться у вас прям по шагам. Вот ты кратко рассказала, потому что у нас есть кейс, мы помогали и сейчас до сих пор сотрудничаем с брендом, называется Челпона Дизайн. Это дизайнерка из Кыргызстана, родом отсюда, но она позиционируется как бельгийская дизайнерка. И вот сейчас на фоне у нас представлены ее работы. Это впервые было сделано... Наверное, впервые в Кыргызстане Это Twin NFT, когда ты можешь купить В формате NFT И то же самое получить в реальном мире Такое такое же изделие Как нам, например, помочь человеку Мы недавно провели NFT-инкубаторы У нас много есть людей, которые заинтересованы Как разместиться на вашей платформе? Ну, наверное,
0: для таких Twin NFT мы их называем фиджиталс. То есть это от слова physical и digital. То есть мы их называем фиджитал, когда есть цифровая версия этой одежды, есть еще физическая версия одежды. Но вообще на рынке то, что сейчас фиджиталс работали, и было... Чаще стараются на физических одеждах делать определенные чипы. То есть получается, чтобы чип прочитывался, и можно было бы доказать, что действительно это вот, например, это, конечно, самая успешная, самая хорошая версия. Это когда... типа
1: как на собаках.
0: Когда можно действительно доказать, что вот, то есть, получается, ты покупаешь физическую одежду, и ты с чипом сканируешь, и тебе сразу на криптокошелек поступает цифровая версия этой одежды. Да? То есть это, это делает, например, стартап ⁇ другой TropoiMetafactory ⁇ Они так работают, и у них есть такая лимитированная, там, например, версия этих свитешотов, футболок, то есть еще как-то. Да? Но, например, мы на конференции, например, в прошлом году в Дубае раздавали футболки, и плюс раздавали э, цифровую версию этих футболок носибельные для De- Decentraland, тоже для платформы. То есть э, если, в принципе, э, загрузить к нам, либо к другим, либо вообще на OpenSea сказать, что вот если вы покупаете там эту одежду в цифровом варианте, там, например, за два эфира, то нужно сказать, что есть единственный экземпляр этой же одежды. И мы можем ее вам, там, например, выслать да, с Кыргызстана или с другой европейской страны. Это возможно будет. Да? То есть, опять же, это нужно очень классно, мне кажется, это рассказать, объяснить и сделать либо на сайте, либо на OpenSea, либо на других платформах.
1: Очень интересно, потому что у нас был подобный проект. Мы делали э, на прошлый Новый год большую коллекцию NFT из почти 200, 200 штук для Кока-Колы. Mm-hmm. И это были подарки для VIP-партнеров Кока-Колы. Была в очень красивой коробочке упакованная футболка с, с, с изображением бутылки Кока-Колы, но это она была в таком современном прочтении, сделанной Татьяной Зеленской. Очень красивые работы. И вот мы тогда тоже столкнулись с тем, что не все люди знают, как заметить NFT, что это вообще такое, зачем это нужно. Для многих это осталось просто футболкой. Даже открыть был Да, а на самом деле мы там прямо очень сильно заморочились, чтобы это была такая красивая история, которая соединяет мир NFT, диджитал, физический мир. Но это были такие первые, первая проба пера. Поэтому, наверное.
0: Поэтому вообще в индустрии говорят, что сейчас у нас на самом деле не веб-3 а эпоха, да, а эпоха веб-2. А, да, веб-2,5, веб веб-2.1. Потому что, опять же, массовое количество людей, то есть, то есть основная масса, она не может просто так взять и открыть себе кошелек, и, либо потом загружи, загрузить себе эти деньги. Да. Но, например, если это, конечно, живешь в каком-то развитом мире, где ты можешь, например, тот же самое приложение Revolution скачать и купить там на свои обычные евро и доллары сразу крипту, то у нас пока такого простого доступа нет. Поэтому не всем так легко приходится. Но почему-то именно в развивающихся странах, как раз-таки вот в Бразилии, в наших странах, в Индонезии, в Индии, в Нигерии веб-3 очень популярен, Криптоиндустрия очень развита, люди действительно развивают эту индустрию, открывают разные проекты, открывают разные стартапы, потому что, мне кажется, для нас порог входа, он не такой легкий, но возможностей больше, как будто
2: бы. Да, как ты правильно заметила, у нас вообще, если говорить о стартапах, с Кыргызстаном всего три стартапа веб-3, можно насчитать, да, то есть и мы условно говорим, что мы веб-3 стартапы, потому что действительно мы еще... Скорее всего, больше развиваем индустрию, говорим о том, что да, веб-3 дает возможности, но эти возможности нужно изучать, к ним нужно подготовиться, к ним нужно какой-то дополнительный навык получить, даже вот 3D-одежду создавать, да, первый у навык. Да, больше
1: просветительская пока деятельность.
2: Мне бы хотелось вот как раз-таки к тому, что индустрия только развивается. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации того, что, с чего нужно начать Вообще мы говорим, да, вы можете создавать стартапы, да, вы можете начать изучать крипту, да, вы можете заниматься какой-то профессией. И, может быть, у тебя есть своя точка входа. Как все-таки вот из твоего опыта ты через магистратуру пришла? А что еще? Вот с какой стороны можно начать вливаться в три сферы? На
0: самом деле, вообще в этой сфере, я думаю, что вообще в три очень много разных возможностей. Я не могу сразу. Подсказать, сказать, сказать э, за какие возможности цепляться. но, ну, наверное, э, вообще сначала понять, что нравится. Вот, например... Э... Ну, для меня, например, это была э, традиционная, э, как традиционная одежда это, э, погубно влияет на нашу экологию, на нашу природу, потому что оказывается вообще 10% э, углекислого газа, углекислого вообще э, углеродного следа, который э, э, мы, э, мы оставляем, вообще организации вообще на планете, мы оставляем, 10% приходится на традиционную моду, и этот э, процент, 10% он выше, чем, например, все перелеты и грузовые перевозки, даже морским путем, и пишу, ой, то есть, и по, по Земле, да? то есть это выше. И я, как бы, мне понравилось вообще, когда предложили цифровую одежду вот именно рассмотреть в этом, в, в этом аспекте, что, возможно, оно решит какую-то часть проблемы традиционной одежды, и люди, может быть, меньше будут покупать для того, чтобы выставлять, например, в те же самые социальные сети, а использовать для такого создания каких-то контентов лучше цифровой одежды. То есть я я через это пришла еще, да, то есть одна из причин была. Может быть, для некоторых это будет… Кто-то, например, занимается… Созда- ну, учится на архитектора, а, потому что на этих платформах тоже сейчас же не только, а, там, например, одежду, объекты делают, но, там земли продаются, здания можно строить, и разные венты происходят. А некоторые приходят это через разные иг- игровые индустрии. Да? Например, есть платформа Fortnite, а, и на нем можно бесплатно играть, но если ты хочешь играть на нем продолжать, да, то а, некоторые покупают себе там разные артефакты, покупают одежду, а, куча всего. И на самом деле по у них доходам, они получают в год больше, чем, например, разные люксовые бренды, как Burberry, там еще какие-то есть компании. И можно сказать, что Fortnite — это игровая платформа, но на самом деле они зарабатывают на продаже этих цифровых ассетов, цифровой одежды, цифровых артефактов и еще определенных объектов. Поэтому если кому-то нравится играть, они могут использовать примерно, то есть вход, то есть через такие какие-то гейминговые платформы. Сейчас у Roblox очень популярные люди, там разные игры. Там там же начиная с
2: 7 лет, основная <laughs> аудитория, 7-13 лет – это цифровые, так скажем, миллениалы или альфа-поколения, которые как раз-таки будут уже жить в другом мире, где цифровая одежда, цифровые вещи, дома, не знаю, путешествия даже, да, цифровые да. могут быть да. уже такой нормы. А кто-то просто, например, приходит через те же
0: самые AR-фильтры, потому что не у всех есть возможность сейчас купить VR-хедсеты, очки, да, да, да. очки виртуальной реальности, да, шлемы виртуальной реальности, не все его могут купить, но... Получается, и для этого делаются вообще и AR тоже фильтры. Я думаю, что это тоже, если кто-то хочет рисовать или то же самое, например, подгонять под эти разные платформы, как Snapchat, Instagram, это тоже может быть одной из возможностей. Но если кто-то интересуется, например, еще дальше, то есть есть возможность в Industrial Metaverse, индустриальная метавселенная, и также, например, после того как я вот рассказывала, что вот после того как Apple объявил о своем Vision Pro, Apple Vision Pro, сейчас уже у многих действительно не только дизайнеров и дизайнеров и вообще разработчиков у них есть теперь возможность создавать вот эти разные приложения для виртуального мира, да, то есть когда headset ты одеваешь и ты можешь работать, сделать разные звонки, это все через виртуальный шлем, то есть все, что мы делаем на телефоне либо за компом, это можно именно в тот мир перенести. Это тоже нужно, получается, адаптировать, ну, разное. Поэтому я думаю, что можно просто сначала понять, какие интересы, а потом уже дальше идти, что происходит
2: вообще в индустрии, да? Мне очень понравилась твоя тема, то, что ты говоришь о том, что пришла вот через свою боль, что тебе откликается, потому что, мне кажется, как раз-таки веб-3 очень насыщена новыми идеями, инновациями, стартапами, которые пришли через боль. Первая боль была – это традиционные финансы. Да? То есть, когда невозможно было пересылать там, крупные средства, либо это большие проценты платились, либо это нужно было подтверждение всей информации, откуда финансы взялись. Да? То есть, традиционные финансы, вот, период, когда начались проблемы со SWIFT-переводами в Кыргызстане, криптовалюта стала одной из возможностей, когда можно было там считанные минуты перевести достаточно быстро средства, причем сильно много не нужно было разбираться. Да? То есть это было такой, тоже точкой входа для того, чтобы а, какие-то отрасли или физические люди начали использовать а, криптовалюту. А если а, говорить вот, а, о том, как женщинам входить в веб-3 сферу, вот, может быть, у тебя есть какие-то свои личные советы, потому что существует очень много стереотипов, и мы с ними всегда боремся, что женщины... А, там и технологии – это несовместимые вещи. Там женщины и финансы – несовместимые вещи. Или женщины и веб-3 э, очень много вообще, как бы 95%. Опять продолжается статистика, что 95% в веб-3 сфере все равно превалирует мужчины. И даже вот я принесла такую книжку Кэти Хэкхол, да, okay. э, как раз-таки в метавселенной, которая называется Into the Metaverse, она говорит о том, что из шести в мире так скажем, глав по вселенной крупных компаний, она единственная женщина. И их всего шесть. Да? То есть она говорит, да, индустрия только зарождается, но нас всего лишь там, считанные единицы. И она вот в своей книге тоже говорит, я хочу, чтобы больше женщин в индустрии приходило.
0: Я думаю, что стереотипы, как всегда, не существовали. На самом деле вообще невозможно понять, что финансы и женщины, как они могут быть вместе. Да? На самом деле очень много финансистов. Женщины в основном во многих больших компаниях чифов of Finance, mm-hmm. SFO, они в основном женщины. Даже начиная вот Шерилл Сенберг да, в Фейсбуке, в Meta Она тоже была и сколько лет продолжала быть. там и Мне кажется, он вроде у Google тоже женщина, но не помню. Ну ладно. У, кстати, у Кэти Хокл у нее очень классные статьи вообще про и разного рода, про индустрию. Она для Forbes и для разных а, а, журналов пишет. Вообще можно ее зафоловить не только в Инстаграме. Ой. На Твиттере, ну и э, в Линдине он очень классно рассказывает. Я думаю, что вообще самое главное — вот найти свою пользу, свой интерес. Если есть интересы в финансах, то опять же, например, пойти на вот ваши курсы. Да? Если нравится больше живопись, арт, то опять же пойти э, посмотреть те работы, которые поддерживают э, вообще а именно э, дизайнеров, да? либо их работы покупают. Очень... Я тоже многие такие NFT покупала, разных э, э, дизайнеров, вообще разных проектов. В которые еще дальше помогали, например, разным организациям по всему миру. опять же, если нравится, ну как бы вообще блокчейн-разработка, да, тоже можно пойти, например, смарт-контракты писать. Сейчас тоже очень много ребят софт-энжинировых переучиваются на блокчейн-разработчиков. И, опять же, найти свои интересы и просто исследовать, ходить на разные ивенты, разговаривать, находить разные поддерживающие сообщества, например, такое сообщество, которое вы о потому что это одна из таких самых классных. И вообще, мне кажется, в Центральной Азии еще не было других прецедентов, насколько я помню. Я, по крайней мере, не слышала. То есть находить какое-то, да, находить какое-то окружение, поддерживающее, и там уже дальше узнавать. Например, в моем случае я через своих же друзей узнала про... Криптоденьги мы еще покупали в 2018 году в да, 2016 году. И я свои, например, три эфира в Нью-Йорке в 2017 году поменяла их по 200 долларов. То есть я была в Нью-Йорке, у меня вообще денег не осталось, а я все потратила. То есть я до этого была в Сан-Франциско, я путешествовала, и в какой-то, какой-то момент, когда у меня оставалось еще в Нью-Йорке жить, где-то неделю, у меня денег не осталось, и я такая решила свои эфиры продать. А я сейчас смотрю, тогда один эфир стоил 200 долларов. Я своих трех эфиров получила 600 долларов, у-
2: спустила, и я такая сейчас думаю, блин, если в Сейчас стоит 2200, а в 2021 году это было 4500 долларов, это, конечно. То есть получается, опять же, входить потихоньку и
0: просто держать, да, например потом уже после того, как потратил, уже в 2022 году, когда цены такие были высокие, я так иногда вспоминала, только думаю, ладно. То есть со всеми разное происходит. И опять же, например, цифровая мода. В 2019 не так много людей разговаривали, да? об этом вообще э, беседы велись. И только вот бум пришелся, когда вот ковид случился, и все сидели дома, и все начали пользоваться зумами, фильтрами и всем прочим. И тогда вот получается очень такой большой фокус на цифровую одежду и на вот эти платформы, пришлось и тоже такое а, многие вне, люди обратили внимание на это и компании на цифровую одежду А до этого то есть было очень мало внимания то же самое про эфиры и про криптоиндустрии да например опять же в 2019 году когда я ездила на конференцию блокчейн девкон а, а, которая опять же конференция а, 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 виталия питобутерина то есть это получается вот а, это Ethereum Foundation проводит и uh, Ethereum Foundation и этот консенсус вместе проводят. Да, они проводят эту конференцию, и они вообще проводили его раз в год. То есть я интересовалась и я решила поехать, да. То есть получается, опять же, не было uh, особо таких конференций, например, в Кыргызстане. В постсоветском регионе, и особо их не было тоже в Европе. То есть я это узнала в Японии и я туда поехала. да То есть, получается, опять же, я пыталась найти какие-то там разные ивенты, разные, разных людей, либо разные компании, которые вообще этим занимаются, потому что. У Просто было тупо интересно. Поэтому я думаю, что самое гла- главное найти какое-то свое хобби, свой интерес и дальше копать, э, находить э, сообщество поддерживающих людей, э, комьюнити, да, и быть на связи, ходить на все мероприятия, которые вы проводите.
2: Классно, спасибо тебе большое за такое. Э, не знаю, мне кажется, это была поддержка нашего сообщества в лице Инуры Сагын. Пиар, но он очень да, искренне был. Спасибо. Да. Это очень ценно. И мы верим, что мы, как Варфара сказала уже, да, у нас такая просветительская миссия поначалу, да, что мы сами изучая, делились, создавали сообщество вокруг. Но мы знаем, что это тоже первые шаги туда, где еще много чего неизвестно, и мы готовы вместе все это изучать. И спасибо тебе, что делишься такой классной информацией, что делает ваша команда, что вообще возможно в мире цифровой моды. У нас есть специальная рубрика «Вопрос от гости. И мы хотели бы как раз-таки, Инур, тебя попросить задать вопрос нашим зрителям, слушателям, которые будут смотреть данный подкаст, либо уже смотрят и слушают. И слово тебе. А,
0: цифровая одежда не подчиняется законам физики, то есть нет гравитации или ветра или еще что-нибудь. А мой вопрос такой, из какой стихии, либо каких-то предметов вы бы хотели бы создать какую-то свою одежду мечты, например, из огня, из льда Очень или из стекла.
2: Айнур, спасибо тебе за такой вопрос. Мы сегодня поговорили в подкасте о том, что можно делать в цифровой моде, с какой стороны можно входить в веб 3 технологии и также что может быть решено с точки зрения проблем с точки зрения возможностей именно через использование веб 3 технологий Эйнур поделила своим опытом рассказала про свою команду как она пришла в веб 3 мы будем рады вашей обратной связи и каждый ваш комментарий каждая ваша поддержка для нас очень важны поэтому подписывайтесь на нас задавайте вопросы отвечайте на вопросы наших гостей и подписывайтесь
1: подписывайтесь Подписывайтесь на наш на
2: YouTube.
1: Еще у нас есть страница на Патреоне, поэтому мы будем рады любой поддержке. Все эти средства идут на создание новых проектов и на проведение NFT-инкубаторов. Ссылочка будет внизу.